0: America is back. Amerika ist zurück und auf einmal ist wieder alles gut mit Joe Biden und so.
1: Deutschland von Nova. Kurz und heute mit Tel Hase.
0: Seit Januar ist Joe Biden der neue US-Präsident und jetzt ist er zum ersten Mal in Europa. Am Wochenende war er beim G7-Treffen im britischen Cornwall mit dabei. Heute geht es weiter nach Brüssel. NATO-Gipfel und Joe Biden auf internationaler Bühne, das bedeutet ja auch, die Schäden, die Donald Trump dort angerichtet hat, reparieren. Ja, ist ihm das gelungen oder dreht er gar nicht so weit ab von der Politik seines Amtsvorgängers? Darüber wollen wir jetzt reden mit Thomas Jäger, Politikwissenschaftler von der Uni Köln und bei mir hier in der Leitung. Schönen guten Morgen, Herr Jäger. Guten Morgen, Herr Hase. Woran war denn zu merken, jetzt beim G7-Gipfel, dass der US-Präsident nicht mehr Donald Trump heißt, sondern eben Joe Biden?
1: Weil er sich charmant benommen hat, weil er nicht rübelhaft aufgetreten ist, weil er um die Wichtigkeit von Alliierten weiß und es ihm wirklich ein Anliegen war, nicht die USA irgendwie einzureihen. Nein, die USA sind der Große im Raum, die wollen führen. Aber er will die anderen mitnehmen. Und das ist ihm zum großen Teil auch gelungen.
0: Bei welchen Themen zum Beispiel?
1: Also es gab im Prinzip drei große Themen, die bearbeitet wurden. Das erste ist die Pandemiebekämpfung. Und da sind ja die Vereinigten Staaten ebenso wie Großbritannien bisher sozusagen Impfnationalisten. die geben nichts raus. Die wollen erstmal die eigene Bevölkerung durchimpfen. Das machen die Europäer und die Chinesen ein bisschen anders. Und die Amerikaner sagen, jetzt kommen wir aber ganz groß. Diese Impfdiplomatie nehmen wir auf und müssen sehen, dass wir Milliarden Dosen jetzt äh, vergeben, dass die in ärmeren Ländern verimpft werden können. Und das Zweite ist, dass man beim Klimawandel, na, das ist so eher der Schwachpunkt des Ganzen gewesen, zumindest die ärmeren Länder unterstützen will. 100 Milliarden sollen da jedes Jahr vergeben werden. Jetzt sucht man Projekte äh, dafür. Man konnte sich da aber nicht einigen auf einen gemeinsamen Kohleausstieg oder einen gemeinsamen Preis für CO2. Das war aber vorher klar. Und dann kommt das wichtigste Projekt überhaupt. Biden will die Verbündeten hinter einer Politik scharen, die darauf abgerichtet ist, die Dominanz von China in den nächsten Jahren zu verhindern. Das heißt, eigene Forschung, technologischer Fortschritt und äh, gemeinsam versuchen, China äh, auf Abstand zu halten.
0: Und beim letzten Punkt, ist es ihm tatsächlich dann auch gelungen, die anderen mitzuziehen, also eine Allianz zu schmieden gegen China, die ihm so wichtig ist?
1: Ja, er hat ziemlich viel Zuspruch bekommen. Äh, Deutschland ist einer der Staaten, der so zögert. Ne? Also Frau Merkel war sozusagen die Bremserin im, im Kreis. Aber Johnson hat ihn unterstützt. Macron aus Frankreich hat ihn unterstützt. Australien, das mit dabei war, ebenso wie Indien sowieso. Die haben mit China ihre eigenen. Probleme. Und man sieht daran, wenn ich Australien und Indien sage, auch Südkorea war vertreten, dass es schon so ein Treffen war, das nicht nur G7 und Europa war, sondern die pazifischen Partner mit einbezogen hat, weil die Vereinigten Staaten wissen, sie müssen sozusagen auf beiden Seiten von China ihre Verbündeten suchen.
0: Wenn wir nochmal auf die Klimakrise schauen, viele Leute würden durchaus besagen, das sei das wichtigste Thema und nicht der Umgang mit China. Was hat Biden da bewirken können bzw. nicht bewirken können? Er ist ja auch groß angetreten mit großen Versprechen, dass er eine neue grüne Politik machen will. Green New Deal, da war auch immer die Rede von. Angela Merkel dürfte ja auf seiner Seite gehabt haben. Hat er die anderen nicht mitziehen können oder sind seine Pläne doch nicht so ehrgeizig, wie er das irgendwann mal formuliert hat?
1: Genau das Zweite, was ich sagen. Sie sind nicht ganz so ehrgeizig. Das hat mit zwei Dingen zu tun. Das Erste ist, die Vereinigten Staaten sind in einer riesen Wirtschaftskrise gewesen durch die Pandemie und das hat jetzt Vorrang. Das heißt erstmal sozusagen die Wirtschaft wieder in Fahrt bringen. Und das Andere ist, dass eben hier die Europäer doch ein bisschen ambitionierter sind als die Amerikaner. mein meine gut, die Amerikaner sind immerhin ambitionierter als die Chinesen, die immer noch Kohlekraftwerke bauen und die Amerikaner wollen es auslaufen lassen. Das ging den Europäern aber nicht schnell genug. Und richtig, viele halten das für das allerwichtigste Thema, es gab entsprechende Demonstrationen darum, aber wer sich mehr erwartet hat, der hat eigentlich unrealistische Erwartungen gehabt, denn es ist vorher schon klar gewesen, da kommen sie nicht wirklich weiter, da bleibt es bei großen Worten und kleinen Taten.
0: Ganz kurz noch, heute geht es für Biden zum NATO-Gipfel nach Brüssel, sein Vorgänger Donald Trump soll ja sogar mal einen Austritt aus dem Bündnis erwogen haben, das steht aktuell wohl nicht mehr zur Debatte, aber... Kriegt beiden die Bündnispartner, also zum Beispiel auch Deutschland dazu, mehr zu zahlen, Stichwort 2-Prozent-Ziel?
1: Ja, man wird sich da verständigen, dass die Kohärenz der Allianz wieder neu hergestellt werden muss. Man will ein neues strategisches. Ja. Das heißt, man einigt sich, was sind denn die großen Aufgaben für die Zukunft? Sie haben völlig recht, die letzten vier Jahre waren für die NATO eine Katastrophe. Ja? Immer wenn der, wenn der Stärkste im Bund sagt, ja, eigentlich habe ich überhaupt keine Lust mehr, hier mitzumachen und ich weiß gar nicht, was das hier soll, dann kann man sich nicht wirklich auf ein Programm einigen. Jetzt will man neue äh, Strategie 2030 ausarbeiten. Da spielt wieder Klimawandel, Cyberangriffe, auch die Rolle Chinas in der internationalen Politik eine Rolle. Und da wird man sich darauf verständigen, was sind die nächsten Aufgaben und das wird so ähnlich sein wie auf dem G7-Gipfel. Das heißt, die Bündnispartner werden da und der ein oder andere mit Abstrichen doch auf diese Linie gehen.
0: Joe Biden und die USA sind zurück auf diplomatischer Bühne und gerade aktuell zum ersten Mal in Europa nach der Wahl zum US-Präsidenten G7-Gipfel, NATO-Gipfel. Infos dazu von Thomas Jäger, Politikwissenschaftler.
1: Deutschland Nova. Kurz und heute.